0: 안녕하십니까? 예수수만 교회 박대웅 목사님의 주일 설교 말씀입니다. 들으실 때 많은 은혜가 되시길 바랍니다.
1: 오늘 우리에게 주신 하나님의 말씀은 구약 성경 레위기 16장입니다. 11절부터 22절까지의 말씀입니다. 구약 성경 171페이지 레위기 16장 11절부터 제가 봉독해 드리겠습니다. 아론은 자기를 위한 속죄제의 수송화지를 들이대 자기와 집안을 위하여 속죄하고 자기를 위한 그속죄제 수송화지를 잡고 향로를 가져다가 여호와 앞제단 위에서 피운 불을 그곳에 채우고 또 곱게 간 향기로운 향을 두 손에 채워가지고 휘장 안에 들어가서 요 앞에서 분양하여 향연으로 증국의 위속죄소를 가리게 할지니 그리하면 그가 죽지 아니할 것이며 그는 또수송아재 피를 가져다가 손가락으로 속재소 동쪽에 뿌리고 또 손가락으로 그 피를 속재소 앞에 일곱 번 뿌릴 것이며 또 백성을 위한 속재제 염소를 잡아 그 피를 가지고 휘장 안에 들어가서 그 수송아재 피로 행함과 같이 그 피로 행하여 속재소 위와 속재소 앞에 뿌릴지니 곧 이스라엘 자손의 부정과 그들이 범한 모든 죄로 말미암아 지송소를 위하여 속죄하고 또 그들의 부정한 중에 있는 회막을 위하여 그같이 할것이요 그가 지성소에 속죄하러 들어가서 자기와 그의 집안과 이스라엘 온 회중을 위하여 속죄하고 나오기까지는 누구든지 회막에 있지 못할 것이며 그는 여호와 앞 재단으로 나와서 그것을 위하여 속죄할지니 곧그 수송아지의 피와 염소의 피를 가져다가 재단 귀퉁이 뿔들에 바르고 또 손가락으로 그 피를 그 위에 일곱 번 뿌려 이스라엘 자손의부정에서 재단을 성결하게 할것이요 그 지송소와 회막과 재단을 위하여 속죄하기를 마친 후에 살아있는 염소를 들이대 아루는 그의 두 손으로 살아있는 염소의 머리에 안수하여 이스라엘 저선의 모든 불의와 그 범한 모든 죄를 아뢰고 그 죄를 염소의 머리에 두어 미리 정한 사람에게 맡겨 광야로 보낼지니 염소가 그들의 모든 불의를 지고 접근하기 어려운 땅에 이르거든 그는 그 염소를 광야에 놓을지니라. 하나님의 말씀입니다. 하나님 감사합니다. 네 같이 한번 기도하시겠습니다. 거친 세상 주님의 손 붙잡고 내 십자가 지고 한 걸음 한 걸음 주님께 더 나아가기를 원합니다. 오늘 우리의 이 예배가 주님께 더 나아가는 예배가 되게 하시고 우리를 기다리시는 은혜의 보좌에 앉으신 우리의 모든 문제를 풀어주실 주님을 만나는 복된 시간이 되게 해 주옵소서 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘 오늘은 삶의 고통이 끝나는 곳이라는 제목으로 말씀을 나누겠습니다 오늘 아침에는 특별히 어제 비가 온 이후라서 그런지 가을이 눈과 피부로 느껴지는 것 같아요 아 얼마나 하늘이 맑게 보이고 또 바람이 선선하게 뺨에 와서 닿는데 참 좋은 계절이다 생각이 듭니다 앞으로 한두주 후면 우리가 사는 이 애틀랜타도 아주 단풍으로 아름다워질 것이다 이야기를 합니다 저는 살아가면서 점점 가을이 좋아집니다 어, 어느 때는 봄도 좋았었는데 이제는 정말 사계절 중에 가을이 제일 좋습니다. 너무 짧아서 아쉽죠. 근데 저만 그런 게 아니라 어, 이렇게 다른 사람들의 표현한 놓- 에 글들도 보면 가을을 계절의 왕이다, 으뜸이다 이렇게들 이야기를 합니다. 아마 그 여름의 무더위, 그 고통스러운 시간이 지나고 이렇게 시원한 바람, 또 풍성한 곡식과 어, 열매들 그래서 우리의 삶을 풍성하게 해주기 때문에 아마 으뜸이라고 하는 것 같습니다 그런데 제가 책을 보니까 가을이 으뜸인 가장 큰 이유는 가을은 외로움의 계절이기 때문에 으뜸이라고 러는 거예요 그래서 좀, 좀 이해가 선뜻 안 되더라고요 외로움이라는 건 부정적인 감정인데 왜 그것이 으뜸일까 했더니 어, 가을이 되면 사람들은 어, 이 자기의 본질, 존재 의미, 의 삶의 가치 뭐 이런 것들을 좀 생각하게 된다고 합니다. 특별히 남자들 같은 경우에는 어, 그러한 삶의 의미 이런 것들을 좀 찾기 위해서 아, 이렇게 혼자 여행도 떠나기도 하고 바버리코트도 있고 그런다 그러는 거예요. 아무튼 어, 이 외로움이라는 건 부정적인 감정만이 아니라 이 외로움을 통해서 사람이 인격적으로나 감정적으로나 성숙해져 간다 그래요 아까 말씀드린 대로 이 외로움의 시간 동안 자기의 삶의 본질도 돌아보고 너무나 비본질적인 것에 내가 삶을 허비하고 있는 건 아닌가 돌아보는 시간이니까 그 가치가 있는 것이고 그러므로서 자기의 인격과 삶의 열매를 더 풍성하게 맺어갈 수 있는 계기가 바로 이 외로움을 통해서 주어진다는 것이죠 제가 지난 주간에 늘이 말씀을 묵상하면서 이렇게 한 주간을 지내는 동안 유튜브를 이렇게 틀어봤더니 그중에 유명 가수의 노래가 하나가 떴더라고요. 평소, 평소 같으면 그냥 넘어가고 다른 내가 볼 거를 찾았을 텐데, 제목이 눈에 탁 들어와가지고, 어, 봤습니다. 들었어요. 했더니, 제목이 뭐였냐면, 가을엔 떠나지 말아요. 라는 노래였습니다. 왜 그런가 가사를 다 들어봤죠. 아, 기가 막히게 최모라는 가수가 부르는데, 아, 낙엽이 떨어지는 것만 보아도 그냥 외로워지는데 그냥 외로워지는데 사랑하는 당신마저 떠나신다면 나는 그 외로움을 견디지 못할 것 같다는 거예요 그러니까 조금만 떠나려도 조금만 기다렸다가 차라리 하얀 겨울에 떠나요 그래 맞아요 가을에 되면 특별히 남자들은 더 그러한 외로움을 탑니다 외로움을 표현하는 많은 시 가운데 정우승 시인의 수선화에게라는 시를 앞부분만 좀 읽어드릴게요 그대 울지 마라 외로우니까 사람이다 살아간다는 것은 외로움을 견디는 일 공연이 오지 않는 전화를 기다리지 마라 가끔은 하나님도 외로워 눈물을 흘리신다 저는 이 시에서 이 시인이 인간의 외로움과 하나님의 외로움을 병렬로 함께 표현하고 있다는 것이 참 마음에 드는 거예요 인간만 외로운 게 아니구나 아, 인간을 잃어버린 하나님의 마음도 외롭구나 하나님과 인간과 사랑으로 서로 채워줘야 할 존재였는데 그 관계가 깨어져 하나님도 외롭고 인간도 외로운 거구나. 그것을 표현하는 것 같아서 참 마음에 와닿아요. 동시에 하나님이 외로워하신다라는 표현은 저에겐 소망처럼 느껴지는 표현이에요. 아 그렇구나. 하나님도 우리를 만나시기를 그렇게 원하고 계시고 관계가 회복되기를 원하고 계시고 외로움 가운데 살고 있는 인간들을 바라보시며 아파하고 계시구나. 이게 오늘 읽은 본문으로 돌아가 보겠습니다 오늘 우리가 읽은 본문은 16장 전체 중에 일부분입니다이 레위기 16장은 대속죄일에 대한 제사의 규정이고 또 이스라엘 백성들이 어떻게 그 대속죄일을 준비하고 보내야 하는지를 말씀하고 있는 장입니다 이 대속제일은 유대인의 달력으로는 7월 10일이고 우리들이 쓰는 달력으로는 그것보다 3개월 후인 10월 10일 정도가 됩니다. 유대인의 달력 더하기 3개월을 하면 오늘날 우리가 쓰는 달력입니다. 유대인들은 흥미롭게 4계절 중에 여름을 끝이라고 생각합니다. 우리는 겨울을 끝이라고 생각하고 봄으로부터 시작이 돼서 봄, 여름, 가을, 겨울 이렇게 말하잖아요. 그런데 유대인들은 가을, 겨울, 봄, 여름 이렇게 여름을 끝이라고 생각합니다. 뭐 자세한 이유는 저는 모르겠습니다만 그냥 추측해 보건데 여름이라는 기간이 뜨겁고 어려운 어 그러한 고난을 상징하는 기간이 아니겠는가 그래서 고난이 끝나고 이제 가을에 선선한 바람과 풍성한 수확 거기서부터 새해가 시작되는 행복이 시작되는 그러한 개념에서 여름을 끝으로 여기고 가을을 시작으로 여긴 게 아닌가 그렇게 생각이 됩니다 아무튼 10월 1일 우리 달력으로 그날이 되면 유대인들은 새해가 되기 때문에 그날 나팔절이라 해서 나팔을 불고 새해를 선포합니다 그리고 열흘 후에 대속제일을 갖게 되는 것이죠 그러니까 새해 시작과 더불어서 9일 동안은 대속제일을 준비하기 위한 기간으로 보내게 됩니다 그러면 막 기뻐서 날뛰는 기간이 아니죠 우리의 죄를 기억하고 자복하고 회개하는 그런 스스로를 괴롭게 하는 시간으로 삼아라 라고 이야기를 하죠 그래서 자기의 죄를 깊숙이 감춰줬던 모든 죄를 아파하고 그 죄를 용서받기 위해서 재물들을 준비하고 그 기간으로 구회를 보내다가 드디어 이제 10일째 되는 대속제일에 대제사장이 이스라엘의 모든 죄를 가지고 1년에 딱한번 지성소에 계시는 여호와 하나님 앞에 들어가게 되는 것이죠 그렇게 되면 거기서 이제 죄 용서를 받고 나오게 되면 그런 기쁨과 감사로 비로소 이제 새해를 맞이하게 되는 것이죠 새로운 인생이 시작이 되는 거예요 무엇으로부터? 내 죄가 다 용서받았다는 그 선포로부터 New Year 뉴 라이프가 시작된다는 의미입니다 그래서 그날로부터 5일 동안 추수감사 준비를 해가지고 어, 바로 10월 15일에 에, 이스라엘 백성들은 숙꽃이라고 하는 초막절을 지키게 되는 것이죠 오늘날 추수감사절입니다 그래서 이제 그 다음에 비로소 주님이 주신 풍성한 곡식과 또 어, 기름진 그러한 것들에 대해서 공동체와 더불어 감사하며 나누는 것이죠 그렇습니다 이 대속제일의 날짜를 보게 되면 하나님과의 온전한 관계 회복이 먼저 이루어지지 않고서는 새해도 없고 새 인생도 없고 풍성한 소유도 아무 소용이 없다라는 뜻입니다 이렇게 참다운 인간의 의미, 인생의 의미가 시작되는 곳은 다름 아니라, 내 죄가 완전히 용서받고 하나님과의 관계가 확인되어지는 바로 그 자리로부터 새로운 삶이 시작된다라는 그런 뜻이죠. 오늘 읽은 본문의 내용에 보면, 여러 가지의 절차들이 나오는데, 과정이죠. 제사를 드리는 방식들입니다. 일종의 매뉴얼과 같은 거예요. 여기에 보면, 대제사장의 역할과 재물의 역할이 가장 중요하게 나옵니다 대제사장은 왜 중요합니까? 이스라엘 백성들의 모든 죄를 대신 짊어지고 거룩하신 하나님 앞에 그것도 지성소 속에 1년에 한번 들어가는 날이기 때문에 이 대제사장의 역할은 정말 중요합니다 대제사장이 뭔가를 실수하든지 대제사장이 잘못했다가는 자기만 죽을 뿐만 아니라 이스라엘 백성 전체의 죄가 사함받지 못한다고 라 생각할 때 대제사장으로서는 정말 떨리는 마음으로 하나님의 모든 규례들을 그대로 옷을 입는 것부터 목욕하는 것부터 다 철저하게 준비해서 들어가게 되는 것이죠. 그리고 무엇보다도 자기도 죄인이기 때문에 자기와 자기 가족을 위한 수송아지를 먼저 하나님 앞에 드리고 그 피를 가지고 먼저 흰 소복을 입고 들어가서 제사장의 화려한 옷도 다 벗어놓고 흰 소복, 죄인의 복, 회개의 옷을 입고 들어가서 먼저 자기의 죄를, 속량함을 받고 나와서 그 다음에 염소를 잡아 그 피를 가지고 다시 들어가는데 그두 번째 들어갈 때는 바로 이스라엘 온 백성의 죄를 짊어지고 들어가는 그런 형식으로 되어 있습니다. 성경에 보면 히브리서 9장 22절에 피 흘림이 없은 즉 사함도 없는 이라라고 말합니다. 모든 죄는 피로서 대속함을 받는다 라고 이야기를 합니다. 하나님과 우리와 맺은 생명의 언약은, 언약은 생명 대 생명으로 맺은 언약입니다. 하나님도 우리에게 생명을 주시고 우리도 하나님께 생명을 드려야 하는 목숨을 건 상호 언약인 것이죠 그래서 우리 인간이 하나님의 백성이 언약을 어기고 죄를 지었다 그러면 자기들의 생명을 내놓아야 하는 것입니다 그런데 하나님께서 극률이 여겨주셔서 인간의 생명 대신에 재물의 생명을 바치면 물론 그것이 완전하지는 않지만 그래도 어느 정도의 기간 동안은 그것이 유효하도록 하나님이 받아주시는 것이죠 하나님이 그것을 대속의 은혜를 우리에게 베풀어 주시는 것이 이렇게 짐승을 잡아서 그 피를 하나님께 드림으로써 우리의 죄가 일시적으로 씻겨지는 그런 은혜를 우리에게 주신 것입니다 그래서 반드시 죄를 범한 자들이 하나님 앞에 나아갈 때는 대속의 피를 생명이죠. 생명은 피를 상징하니까 그것을 가지고 하나님 앞에 나아가서 속죄소 위에 일곱 번 뿌리고 동편에 뿌리고 함으로써 비로소 하나님과의 관계가 이제 죄가 다 사라지고 거룩하신 하나님과 나도 거룩한 존재가 되어 관계가 회복되어지는 그것이 바로 이 염소와 수송아재의 피가 그것을 상징하고 있는 것입니다. 이 제사가 치러지고 있는 동안에 이스라엘 백성들은 회막 밖에 나가서 기다리고 있어야 합니다 그럼 얼마나 초조하게 조바심을 가지고 기다리겠습니까? 그렇죠. 어, 위험한 일인데 잘못하면 대제사장도 죽는 일인데 그래서 제제사장이 성공적으로 모든 제사를 마치고 나오기를 기다리고 있죠. 그럼 대제사장이 나와서 이제 그 수송아지와 염소의 피를 가져다가 번제단의 뿔에 바르고 그다음에 거기에 또 뿌리고 그래서 번제단과 그 회막 전체를 거룩하게 만드는 의식까지 하고 그 다음에 한 마리 염소는 살려두고 있었던 염소가 있는데 두 마리 중에 한 마리는 잡고 그 살려줬던 염소를 앞에 놓고 대제사장이 두 손으로 그 염소의 머리에 올리고 안수한다 그러죠? 올리고 하나님 앞에 이스라엘의 모든 죄를 다 고합니다 하나님 우리 민족이 이런 죄를 졌습니다 우리가 이렇게 악했습니다 오늘 우리 장로님 대표기도 한 것처럼 우리들의 모든 죄를 허물을 다 하나님 앞에 고하고 그 죄를 다 염소에게 두게 됩니다 전가시키는 거죠 그럼 그 염소는 이스라엘의 모든 죄를 다 짊어지고 한 사람이 정한 사람이 끌고 저 광야 끝까지 가서 더 이상 이스라엘 캠프로 돌아올 수 없는 곳까지 가서 거기서 그 염소를 풀어주는 것으로 이제 대속제일의 제사가 끝나게 됩니다 왜 마지막에 이 염소에게 죄를 전가하고 그 염소를 광야 끝에 가서 풀어주는 것을 모든 백성들에게 보여주었을까요 이것은 바로 대제사장이 성소 안에 들어가서 용서받았음에 대한 것을 백성들이 못 봤으니까 회막 밖에 있었으니까 그것을 눈으로 그 모든 제사의 과정을 눈으로 확인할 수 있도록 아 우리의 죄가 이제 완전히 우리에게서 멀어졌구나 우리의 죄가 완전히 사라졌구나 라는 것을 알게 하기 위해서 일종의 그림 언어로 그렇게 한 마리의 염소에게 안수한 다음에 먼 곳으로 다시 돌아올 수 없는 곳으로 보내는 그런 예식을 행한 것이죠 이것에 대해서 10편 기자는 하나님께서 우리의 죄를 기억하지 아니하시되 동의서에서 먼것 같이 우리의 죄를 옮기셨다 더 이상 찾을 수 없도록 하나님이 우리의 죄를 용서하셨음에 대해서 감사의 찬송을 드리고 있습니다 우리는 이 대속제일의 제사의 방식들, 대제사장의 역할과 이 제물들의 역할을 읽으면서 예수 그리스도의 십자가의 사역이 오버랩되는 것을 금방 느낄 수가 있습니다 아, 예수 그리스도께서 피를 흘리셨고 또 예수님이 세상죄를 지고 가는 하나님의 어린 양이다라고 세례 요한이 이야기했던 바로 예수님이 그 대속죄일에 수송하지며 염소였다는 것을 우리가 알 수가 있습니다 특히 신약 성경의 히브리서를 보게 되면 바로 이 구약의 속죄 제사에 대한 예수 그리스도가 완성했다는 사실을 히브리서 기자는 정확하게 표현을 하고 있습니다 그 중에 몇 구절을 여러분들과 함께 나누겠습니다 히브리서 9장 12절 말씀 같이 한번 읽어보죠 시작 염소와 송화지의 피로 하지 아니하고 오직 자기의 피로 영원한 속죄를 이루사 단번에 성소에 들어가셨느니라 아멘 여기서 어, 자기의 피는 누구의 피입니까? 예수 그리스도입니다 예수 그리스도께서 자기를, 자기의 몸을 제물로 삼아서 자기의 피를 가지고 영원한 속죄를 드리기 위해서 단번에 성소에 들어가셨다 어떻게 한 번만 하고 끝납니까? 옛날에는 1년에 한 번씩 대속죄를 했는데요 그것은 짐승의 피였기 때문에 그렇고 예수 그리스도의 피는 완전한 제물에 완전한 생명을 대속하는 것이기 때문에 예수님은 영원히 우리를 한 번에 다 속죄할 수 있는 제물이었다 라는 말씀입니다 또 예수님의 대제사장으로서의 사역에 대해서도 히브리서의 많은 부분이 할애되어서 나오는데 그 중에 5장 15절 말씀만 한번 읽어보겠습니다 같이 읽죠 시작 우리에게 있는 대제사장은 우리의 연약함을 동정하지 못하실 리가 아니오 모든 일에 우리와 같이 시험을 받으신 이시로되 죄는 없으시니라 아멘 예수님이 우리의 죄를 대신 속해 주시기 위해서 대제사장이 되셔서 하나님의 성소에 들어가서 인간이 만든 텐트가 아니라 하늘 성소에 완전한 성소에 들어가서 완전한 자기의 죄가 없으신 완전한 대제사장이 자기의 몸을 완전한 제물로 삼아 영원히 완전한 속죄의 제사를 성취하셨다 그래서 예수님께서 십자가에 달리실 때맨 마지막으로 하셨던 말씀이 It is finished. Tetelest a i 다 지불되었다. 모든 죄값이 영원히 완전히 단번에 예수님의 속죄 제사로 끝났다라고 외치셨던 것입니다. 이제 그 예수님의 피를 가지고 나아가는 하나님의 보호자에 나아가는 자들은 하나님의 놀라운 은총을 받고 용서함을 받을 뿐만 아니라 구약의 백성들보다 더 놀라운 축복이 하나 더 우리에게 은총이 주어졌는데 하나님의 자녀가 되는 영광을 얻게 해 주셨다는 거예요. 하나님과의 관계가 그냥 신과 피조물과의 관계가 아니고 왕과 백성의 관계가 아니고 그것을 뛰어넘어서 하나님이 아버지가 되시고 우리는 자녀가 되는 부자관계로 하나님께서 우리를 만들어주셨다는 거예요 예수의 보혈의 권능이 얼마나 위대한 것인가 이것을 우리에게 말씀해 주고 있는 것입니다 그 점에 대해서 히브리서 10장 19절과 20절은 이렇게 말씀합니다 같이 한번 읽습니다 시작 그러므로 형제들아 우리가 예수의 피를 힘입어 성수에 들어갈 담력을 얻었나니 그 길은 우리를 위하여 휘장 가운데로 열어놓으신 새로운 살길이요 휘장은 곧 그의 육체니라 여기서 말하는 휘장 커튼이라는 것은 성소와 지성소를 나누는 것을 말합니다 히브리서 기자는 예수님의 육체가 바디가 마치 성소의 지성소를 나누는 휘장과 같았다 그래서 예수님께서 창에 찔리시고 십자가에 달려 죽으셨을 때 그의 살이 찢겨졌을 때에 놀랍게도 동시에 그 시간에 예루살렘 성전 안에 성소와 지성소를 나누었던 정말 두꺼운 가죽 커튼이 위에서부터 아래로 찢어지는 역사가 있었다고 보금서의 기자들은 증거하고 있습니다. 이제 하나님은 더 이상 지성소 속에 계시는 하나님이 아니라 예수의 보혈을 통하여 우리의 몸을 예수님의 보혈을 받은 자들마다 성전 삼고 우리 안에 주님이 들어와 버리시는 그러한 놀라운 역사가 일어났다는 것이죠. 저는 지난 두달 동안 이 레위기를 계속해서 지금 묵상하고 있고 있습니다. 제가 자원에서 읽는 게 아니라 새벽 예배를 인도하려다 보니까 어쩔 수 없이 읽고 있습니다. 레위기는 저는 자원에서 잘안 읽습니다. 저는 가끔 여러분들에게 레위기가 구약의 진짜 복음서입니다. 레위기를 읽으면서 그 감동을 느끼지 못하면 아직 믿음이 미성숙한 겁니다. 말은 이렇게 해도 내가 읽으려면 힘들어요. <웃음> 너무 똑같은 말이 반복이 되는 거예요 계속 무슨 매뉴얼들이니까 제가 세상에 제일 읽기 싫은 책이 매뉴얼 책이거든요 그래서 자동차를 사도 매뉴얼 책이 이렇게 두꺼운데 한 번도 열어본 적이 없습니다 무슨 냉장고를 사든 테레비를 사든 뭐를 사든 매뉴얼이 있는데 한 번도 읽어본 적이 없어요 일단 그냥 해보고 꽂아보고 보는 거예요 왜? 그거 읽는 게 그렇게 싫을 수가 없어 다른 책도 싫지만 아무튼 그것도 싫어 그데이 레위기는 너무 매뉴얼이야 너무 비슷한 게 그냥 계속 반복되는 거야 제사는 이렇게 드리는 거다 뭐는 이렇게 하는 거다 너무 그러니까 아주 지루하고 번거롭고 막 어느 때는 좀 짜증도 날기도 해요 야 이거 좀 줄이면 안 되냐 좀 간단하게 네 그러면서 이런 생각을 해봐요. 야 이렇게 굳이 복잡하게 절차를 이렇게 가지고 뭐 그것도 이 절차대로 안 하면은 막 즉사하고 막아 너무 무섭다 이거. 꼭 이렇게 해야만 하나님께 나가는 거냐 하나님은 그렇게 무서운 분이시냐 좀 하나님 좀 쉽게 간단하게 요즘에 다 심플 웨이인데 좀 단순한 게좀해 주시면 얼마나 하나님께 나가기도 쉽고 어? 그렇겠어요 왜 이렇게 하셨을까 그러면서 하나님이 용서해 주기를 좀 싫어하시는 분이신가 그런 생각도 해본 그런 가운데 제가 두달 동안 계속 뇌위기를 묵상하면서 하나님은 왜 이렇게 좀 까다롭게 이렇게 또 철저하게 어떤 과정을 거쳐서 두려움을 가지고 이 제사를 준비하게 하고 또그 제사를 지내는 과정 자체도 이렇게 정하셨을까? 생각하고 생각하는 가운데 제가 깨닫게 된세 가지를 여러분들에게 오늘 말씀드리고 싶어요 생각해 보니까 제일 먼저 든 생각이 아 그렇다고 해서 하나님께 안 가버려야 되겠다. 그럴 수 없다는 거구나. 야 절차가 복잡하다 그래서 이렇게 꼭 이걸 지켜야만 하나님께 가니까 아 그거 귀찮다 그래서 하나님께 안 가도 되는 그게 아닌 거구나. 아무리 힘들어도 아무리 절차가 까다롭고 두려워도 하나님께 나아가야만 살기 때문에 그래서 이렇게 하시는 거구나 다른 길이 있다면 쉬운 길이 있다면 하나님은 A, B, C, D, E, F까지 다 과정을 거쳐야 나올 수 있게 하셨는데 다른 신은 저기 있는 신은 A, B만 지나면 나는 네죄 용서해 줄게 하는 신이 있다면 복잡한 걸 요구하는 신에게 안 가죠 그냥 간단한 걸 요구해 주는 신에게 가면 되죠 그런데 그런 신이 없기 때문에 오직 죄는 하나님만이 용서해 줄수 있는 것이기 때문에 아무리 복잡해도 아무리 두려워도 아무리 어려워도 하나님께 가야만 한다는 거예요 가야만 하는 거예요 하나님밖에 길이 없으니까요 예수님께서 말씀하십니다 내가 곧기리오 진리오 생명이니 나로 말미암지 않고는 아버지께로 올 자가 없느니라 여러분 우리가 어느 때는 뭐 다른 종교도 다 좋아 이렇게 말하기도 합니다 다른 종교도 다 착하게 살아라고 가르쳐 죄 짓지 말라고 가르쳐요 예 맞습니다 다 비슷합니다 종교가 아니라 그냥 우리가 교양 과목으로 책을 읽고 뭐 이렇게 하는 것도 그것 다 셀프 헬프 책이라고 그러잖아요 그런 책을 읽는 것도 예 우리에게 마음의 수향을 할수 있게 해주고 막 두근거리고 막 불안했던 마음도 좀 가라앉혀주고 조용히 시를 읽거나 음악을 듣거나 아니면 자기 수향을 하면서 그렇게 인격을 고향시켜주는 종교도 있을 수 있고 여러 가르침도 있을 수 있죠 그러나 가장 큰 문제는 뭡니까? 인간의 고통은 마음이 좀 수양된다고 인격이 조금 나아졌다고 인간의 고통의 문제가 완전히 해결되지 않는다는 데 문제가 있는 거예요 왜? 인간의 고통의 근본적인 문제는 죄의 문제이기 때문인 거예요 죄를 해결받지 않고는 어느 누구도 죽음 앞에 자유로울 수가 없고요. 어느 누구도 불안하지 않을 수가 없어요. 두렵지 않을 수가 없어요. 왜냐하면 인간은 죄와 죽음에 눌려있는 존재이기 때문에 이 죄의 문제를 해결하지 않고는 안 되는데 이것을 해결해 줄수 있는 분은 우리의 죄사함을 선포해 줄수 있는 분은 유일하게 여호와 하나님 한분밖에 없는 거예요 그러니까 아무리 이 과정이 힘들고 어려워도 여호와 하나님께로 가야 되는 거예요 여호와께 돌아가자 아까 우리가 찬성했죠 여호와께 돌아가야만 하는 거예요 그 길로 갈때 비로소 공허했던 인생 방황했던 헛수고의 인생이 끝나게 되는 거예요 요아를 만날 때 그런데 안타깝게도 너무나 많은 사람들이 지금도 엉뚱한 길에 가서 헤매고 있는 거예요 여기 가면 내 문제가 좀 가벼워질까 이 고통이 좀 해소될까 예, 다소의 도움은 받을 수 있어요 정신과 상담하는 것도 도움될 수 있고요 무슨 카운셀러랑 상담하고 친구들 만나고 여행하는 것도 어느 정도는 도움이 안 되는 게 아니에요 그러나 근본적인 죄의 문제가 해결이 안 되기 때문에 똑같은 게 반복이 될 뿐인 거예요 주님께서 말씀하십니다 수고하고 무거운 짐진자들아 다 내게로 오라 내가 너희를 쉬게 하리라 십자가에서 두손 벌려 부르고 계시는 게 그거 아니에요 왜 다른 길을 헤매고 있느냐 왜 인생은 공허한 것이다고 하느냐 왜 인생은 외로운 것이다고 슬퍼하고 있느냐 나에게로 오라 이사야 1장 18절은 이렇게 말씀합니다 같이 읽습니다 여호와께서 말씀하시되 오라 우리가 서로 변론하자 너희의 죄가 주온 같을지라도 눈과 같이 휘어질 것이요 진온같이 붉을지라도 양털같이 휘게 되리라 아멘 여러분들 마음 가운데 그동안에 혹시 이런저런 죄악의 짐이 여전히 남아서 여전히 무겁고 괴롭고 사람 만다는 거나 주님 앞에 나아가는 것이나 힘들고 답답한 분들이 계십니까? 이제 더 이상 그럴 필요 없습니다 이제는 우리를 위하여 예수님이 대속의 피를 흘리셨기 때문에 내가 그 피를 가지고 하나님 앞에 나아가기만 하면 하나님은 우리를 언제든지 완전하게 동의서에서 먼 것처럼 우리 죄를 씻어주시는 분 왜그 무거운 죄악의 짐을 죄책감을 가지고 왜 계속 살아야 합니까? 여기 그것을 다 풀어주실 수 있는 분이 내가 너희를 쉬게 해주겠다고 초대하는 분이 계시는데 사랑하는 성도 여러분 더 이상 앞으로는 죄악의 짐 때문에 무겁게 살지 마세요 힘들고 어려우면 내가 참 한심하고 바보 같으면 그때마다 예수 그리스도의 십자가에 공로 의지하고 주님 앞에 회개하면 주님이 용서하시는 거예요 혹시 여러분들 중에 가을이 와서 아닌 게 아니라 마음이 스산하고 외롭고 왠지 인생이 공허하고 이상하게 괜히 몸살이 난것 같고 쌀쌀해지고 그거 죄악의 문제일 수 있어요 주님과 멀어진 문제일 수 있어요 그럴 때 타이레놀 찾는 것도 좋지만 주님 앞에 내가 더 가까이 가야 되겠다 주님께로 가야 되겠다 기도의 자리로 말씀의 자리로 나오시기 바랍니다 하나님께 나오면 여러분들의 모든 고통의 문제는 끝납니다 끝나는 것으로 끝나는 게 아니라 끝나고 새롭게 복된 인생을 시작하게 해 주시는 거예요 제가 두달 동안 래위기 읽으면서 깨달은 두 번째는 왜 하나님이 이렇게 좀 철저하고 복잡한 과정을 만드셨나? 하나님의 목적은 단순히 죄의 용서에 있는 것이 아니라 죄 용서 받고 난 다음에 우리들이 거룩하게 사는 데에 목적이 있으시구나 그것을 깨닫게 된 거예요 죄 용서는 정말 쉽게 해 주실 수도 있어요 근데 문제는 뭐냐? 오늘 죄 용서받고 내일 또 아무 생각 없이 죄를 범한다면 오늘 받은 죄 용서의 의미가 뭐가 있겠어요? 오늘 나 때문에 죽은 이 짐승의 피가 무슨 의미가 있겠냐고요? 내일 또 더럽게 똑같이 양심의 가책도 없이 살아가고 있다면 그건 아니죠 그런 형식적인 그런 의식적인 제사를 하나님께서 원하지 않으시는 거예요 그래서 과정을 조금 더 복잡하고 철저하게 지키게 함으로써 그것을 지키는 그 시간들을 통하여 무엇을 깨닫게 하기 위해서요? 내 죄가 얼마나 무서운 것이며 내가 다시는 죄를 져서는 안 되겠다. 나 때문에 이 어린 짐승이 왜 죽어야 하나? 그 나의 죄에 대한 감각을 더 깊이 깊이 뉘우치고 또 뉘우치는 그 시간을 채우도록 하나님께서 이 과정을 어렵게 만드시는 거예요 왜 그렇게 해서 용서를 받아야 아, 아나 이제 죄안 져야지 나 이제 거룩하게 살 거야 나 이제 순종하며 살 거야 라는 마음의 변화가 일어날 거 아니냐는 것이죠 지금도 마찬가지예요 예수 그리스도의 보혈만 의지하면 죄 용서 다 받는다고 어떻게 보면 과정을 너무나 쉽게 해주니까 사람들이 죄 용서 받았다고 할렐루야는 해놓고, 여기서 할렐루야 해놓고, 이따가 차뺄때 주차장에서 조금만 부딪히면은, 네가 잘했냐, 내가 잘했냐, 싸워야 될까 말아야 될까 고민할 거야. 무슨 말인지 알수 있겠어요? 그, 죄 용서가 너무 쉽게 되니까, 마음의 변화가 일어나지를 않아버리는 거야. 그러니까 삶의 변화가 나타나질 않아요. 거룩한 삶을 못 살아. 오늘날 이게 값싼 이칩 그레이스가 되어져 버린 이 복음의 문제. 그리스도의 삶, 그리스도인들의 크리스찬의 삶이 거룩하게 왜안 변하냐는 거예요. 왜안 변했을까요? 나의 죄에 대한 가슴을 치는 통곡과 내가 주홍같이 붉은 죄를 진이 죄를 어떻게 하면 내가 용서받을 수 있을까에 대한 깊은 판식 그 아픔, 그것이 하나하나 어린 양의 피로 인하여 대속되어지는 그 과정을 체험하지 못했기 때문에 그럴 수 있어요 한번 생각해 보십시다 여러분이 로마의 군병이라 예수님을 끌고 갔다고 생각해 보자고요 예수라는 사람을 끌고 가, 자찍질하며 끌고 가, 예수를 끌고 가 끌고 가서 여러분이 십자가에 대못을 예수님을 받고, 그 다음에 창으로 여러분이 예수님을 찌르고, 그래서 거기에 물과 피가 나오는 그 모든 과정을 여러분이 직접 그 과정을 다 지나갔다, 경험했다라고 생각하면 어떨 것 같아요. 근데 그분의 죽음이 나의 죄 때문이었다. 라고 생각한다면 그 사람 아마 그 다음부터 완전히 변한 사람 됐을 거예요 구레네 시몬이 예수의 십자가 잠깐 함께 친 이후에 그의 자식들이 다 예수의 제자가 되었어요 그러니까 지금 우리에게도 심각한 문제는 예수 그리스도의 피를 그냥 단순하게 보지 말고 그분이 레위기의 그 모든 절차를 나를 위하여 대신 대제사장과 재물이 되셔서 직접 담당하셨고 나는 그 현장에 있었다는 것을 여러분들이 느끼면 느낄수록 이제 나는 죄짓고 살고 싶지 않다 나 거룩하게 살고 싶다라는 다짐을 가지게 될 것입니다 그래서 우리는 한 번의 회개로 끝나지 말고 날마다 회개해야 돼요 그래야 우리의 거룩함을 유지할 수가 있어요 예수의 보혈은 주일 하루 예배할 때만 의지하고 나오는 게 아니라 날마다 아침에 눈 떠서 저녁에 찰 때까지 예수의 보혈로 나를 씻으시고 예수의 보혈로 인하여 내가 거룩하게 오늘도 생각하고 거룩하게 말하고 거룩하게 살아갈 수 있도록 도와주십시오 그 성결을 유지하고 살아가야 돼요 요한일서 1장 9절은 이렇게 말씀합니다 만일 우리가 우리 죄를 자백하면 그는 믿부시고 의로사 우리 죄를 사하시며 우리를 모든 불의에서 깨끗하게 하실 것이요 제가 깨달은 세 번째가 있어요 이건 더 놀라운 은혜로운 깨달음이었어요 저는 내위기를 읽으면서 늘좀 답답했던 것이 우리가 하나님께로만 나아가는데 왜 이렇게 힘들게 나가야 하는가 때문이었다고 말씀드렸죠 그런데 깨닫게 된건 아니구나 정반대네 하나님께서 우리보다 더 힘들고 더 어려운 과정을 지나서 하나님이 먼저 우리에게 오신 거였구나 그걸 깨달은 거예요 여러분 지금 지성소 그 캄캄한 불과 한세 평도 안 되는 그 작은 곳의 공간 속에 1년 내내 빛 하나 들어오지 않는 그곳에 계시는 그 여호와 하나님은 어떤 분이세요? 온 우주를 지으신 영광의 하나님 아니십니까? 온 우주가 하나님의 손바닥 안에 있는 크신 하나님 아니세요? 거룩하신 분 아니세요? 그분이 어떻게 짐승의 가죽으로 만든 텐트에 그 두평, 세평짜리 텐트 속에 그분이 거기에 계실 수가 있는 분이냐는 말입니다 그런데 왜 하나님이 그곳에 오신 것입니까? 우리를 살리시려고 오셨잖아요 나를 사랑하기 때문에 나를 살리시려 자기를 희생해서라도 자기가 그 고난의 길을 걸어서라도 오셔서 우리를 만나 주시려고 글로 와 계신 거 아닙니까? 내가 거기서 조금 짐승 피가지고 하나님께 가는 게 힘들다고요? 천만의 말씀입니다 하나님은 저 높고 높은 별을 넘어 강을 건너 이 낮고 낮은 곳에 오신 분이에요 예수 그리스도 보세요 그 영광의 하나님이 인간의 연약한 육체를 입고 어린 아이 베이비의 모습으로 진짜 더러운 짐승의 말 구유 위로 오셨잖아요 왜 오셨어요? For you and me 여러분과 나를 위해 오신 거예요? 뭐해 주시려고요? 죽을 수밖에 없는 죄에서 나를 해방시켜 주셔서 하나님의 자녀로 영광스럽게 살게 해 주시려고 하나님이 오셨다고요 하나님이 그 어려움의 과정을 위험한 과정을 하나님이 걷고 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 걸어서 내려오셨다고요 예수님께서 말씀하십니다 너희가 나를 택한 것이 아니오 내가 너희를 택하여 세웠나니 지금도 요한계시록이 3장 20절에서 말씀하십니다. 같이 읽습니다. 볼지어다 내가 문 밖에 서서 두드리노니 누구든지 내 음성을 듣고 문을 열면 내가 그에게로 들어가 그와 더불어 먹고 그는 나로 더불어 먹으리라. 아멘. 나는 지금 내 마음의 문 안에 있어요. 내가 하나님께 하나님을 찾아 우주로 내가 하나님을 찾아 땅끝으로 간게 아니란 말입니다. 우주의 하나님이 땅끝에 계시던 하나님이 나를 찾아 내범지수를 찾아 나의 집으로 정확하게 오셔서 나의 문을 두드리고 계시는 자리까지 하나님이 오셨고 나는 이제 문을 열고 그분을 모셔드리는 일만 하라는 것입니다 근데 그게 복잡하고 까다롭고 어려운 일인가요? 아니요 그건 은혜죠 이 은혜입니다 주님이 먼저 나를 찾아 오신 은혜입니다 두주 전에 제 아내가 옛날 대학 동창으로부터 35년 만에 연락을 받았습니다 요새는 그래도 카톡이 되니까 서로 이렇게 찾, 찾을 수가 있나 봐요 아무튼 여기저기 물어물어 제아내 연락처를 알게 됐다고 연락이 왔습니다 남편이 암으로 갑자기 세상을 떠난 다음에 너무 마음 붙일 곳이 없어서 이 친구, 저 친구 이렇게 연락하고 찾고 그 옛날 친구들을 보고 싶고 그래서 이제 찾는 가운데 연락을 했다는 거예요. 이부분은제 아내에게 들으니까 캠퍼스 커플이었답니다. 같은 대학을 다닌 남편은 복학생이었는데 아주 잘생기고 아주 정말 참 좋은 남자였대요 그러니까 이 여자가 굉장히 따라왔고 오빠오빠면서 따라왔고 그래서 이제 서로 사랑하고 결혼해서 아주 잘 해로했대요 이제 뭐50한 9살 정도 60이 아직 안 됐는데 그런데 남편이 가, 갑자기 암이 걸려서 금방 떠나버려가지고 마음 붙일 곳이 없어 너무나 힘들어 한다는 거예요. 뭐이 친구들하고 연락해봐도 그게 안 되는 거예요. 집에 들어가기도 힘들고 잠자기도 그렇게 힘들고 그래서 이제 정신과 신경정신과 다니면서 약도 먹고 상담도 하고는데 우울증 레벨이 정신과 의사가 그러는데 제일 하이 레벨입니다. 이 우울증 레벨이 제일 높으면 이게 자살의 위험이 있을 수준이라고 한다는 거예요. 온통 자기 자신의 존재가 무엇인지 이제 혼자 남아가지고 자녀들도 커서 떠나고 이제 그동안 남편 의지하고 살았는데 완전히 공허해지는 거예요. 의미를 못 찾고 있는 거예요. 여러분, 우리가 살다 보면 이런 극단적인 위기들을 만날 때가 있습니다. 보통 외로운 정도가 아니라 견디기 어려운 외로움 만날 때가 있어요. 이럴 때 사람들은 이 고통이 끝나는 자리를 죽음이라고 보통 생각해요 그건 아주 위험한 생각입니다 그렇지 않습니다 여러분, 삶의 고통이 끝나는 자리는 죽음처럼 보이지만요 그러나 바르게 죽지 않으면 그 죽음은 영원한 공허요 영원한 외로움이요 영원한 벌이라는 걸 알아야 돼요 사람들이 뭘 알면 그 죽음이라는 걸 택하지 않을 알수 있을까? 뭘 알면? 여호와 하나님을 만나는 곳이 삶의 고통이 끝나는 자리라는 걸 알면 삶의 고통이 끝나는 것만이 아니라 새로 놀라운 전에 남편이 살아있을 때보다 더 놀라운 새로운 삶의 기회가 열린다는 걸 안다면 그렇다면 왜 죽겠어요? 더 살죠 그렇습니다 하나님 앞으로 나아가는 자는 죽는 게 아니라 죽는 것 같지만 더 사는 거예요 삶의 진정한 고통은 하나님 앞에 나아갈 때멈 끝나게 되는 것입니다 저는 그 친구가 어쨌든 간에 하나님을 알게 되고 천주교는 다닌다고 하는데 하나님을 정말 만나서 삶의 새로운 의미를 발견하게 되기를 바라요 말씀을 맺습니다 호세아 6장 1절의 말씀을 같이 한번 읽어봅니다 시작 오라 우리가 여호와께로 돌아가자 여호와께서 우리를 찢으셨으나 도로낫게 하실 것이요 우리를 치셨으나 싸며 주실 것이미라. 아멘 오라 우리가 여호와께로 돌아가자 여러분 지금 어디에 계십니까? 어느 길로 다니고 계십니까? 여호와께로 돌아가는 길이 아닌 길은 다 헛된 길이요다 망하는 길입니다 다시 여러분들의 삶의 길을 다시 잡으시고 나의 모든 삶의 고통이 끝나고 새로운 축복의 삶, 행복의 삶이 시작될 수 있는 그곳은 오직 하나 여호와 밖에 없다는 걸 아시고 여호와께로 속히 돌아오시기를 바랍니다 여러분 다시 사실 수 있습니다 기도하시겠습니다 하나님만이 우리의 영원한 피난처십니다 우리의 영원한 산성이시여 우리를 도우실 바위이십니다 하나님 이민자의 외로운 삶입니다 피곤하고 지친 삶입니다. 노력하지만 밑빠진 독에 물 붓는 것 같습니다. 은퇴 후의 삶도 걱정입니다. 하나님 아버지 그러나 그 모든 환경에도 불구하고 요와 하나님만으로 주님을 만나는 그곳에서 주님이 주시는 부요함 그 영혼에 꽉 채워진 그 느낌 아버지 그것을 회복하기를 원합니다. 우리 예수망교회 성도들 더 이상 방황하는 분한 분도 없게 해 주옵소서 예수님의 이름으로 기도합니다 아멘.
0: 예수소망교회는 조지아주 스완이에 위치해 있으며 주소는 367 하나 스미스타운로드 스완이 조지아. 3 0 0 2 4 2고 전화번호는 7 7 0 3 7 5 0 9 0 0 입니다. 주일 1부 예배는 오전 8시 30분, 2부 예배는 오전 11시에 있습니다. 예수소망교회의 소개와 사역은 인터넷 주소 www.jesushopechurch.org로 오시면 찾아보실 수 있습니다. 감사합니다.